0: de la colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sean que se encuentren, donde sean que se encuentren en estos momentos, y yedames. Sean bienvenidos a la cripta virtual de Historia Colectiva Podcast. Eh, lávense sus garritas, cuídense mucho. Eh, yo creo que ya casi nadie se está quedando en casa, pero si se queda en casa, pues qué chido que puedan. Y si no, eh, pues ya lo saben, cuídense mucho, cuiden a otros, eh, vacúnense, pónganse cubrebocas. No, no es el gran hermano queriendo someternos. No, no vamos a agarrar 5G con las vacunas. Si así fuera, nos las estarían cobrando. Eh, yo soy Fernando Santamaría, y muchas gracias por acompañarnos con un poco de su de banda para llevarles todo el terror a sus oídos. Eh, y pues nada, quiero darle la bienvenida a la espectacular Mesa que nos acompaña esta ocasión. Eh, ¿Vieron? No rompí la magia del podcast. Desde diferentes latitudes, eh, en un día muy especial, porque esto está saliendo en un día espectacularmente especial. Pero antes de llegar a eso, eh, pueden ver en su pantalla manifestarse al hombre, el mito, la leyenda. El doctor Braga, Doctor, ¿cómo está?
2: Estoy muy bien. Eh, muy, mucho gusto de estar aquí. Crono desfasado todavía dos horas en el pasado, pero viviendo el momento a todo lo que da. Feliz de acompañarlos en esta sesión más de histeria colectiva. Y bueno, pues ahora sí que listo y a la orden para lo que usted diga, señor capitán.
1: Excelente, doctor. Y desde las profundidades del hielo espectral, eh, en su fortaleza de la soledad, echándose una cuba con llorel. Ricardo Medina, Ricardo, ¿cómo estás? Bien,
0: echándome una cuba con ¿qué? ¿Piorel? Lloré, Lloré, Superman. <risa> Jor -el. Ah, ya, ya. No, pues este, muy bien, ¿eh? eh Yo te leí. Aquí eh, saliendo de ver una película de Marvel, el, el Doctor Strange contra las máquinas, y pues. ¡Eh! eh. Podría decir que no. más, pero si son fans del horror, pues vayan a verla, está chida. Pero también feliz de hablar de lo que vamos a hablar hoy. Yo ya rompí la, la temporalidad del podcast, ¿viste? Ya cagué todo lo que hiciste en la mano.
1: Pues ya, güey, a veces pasa. Para que vean que esto siempre es grabado, o sea, que, que esto que esto es así, a, 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 al, al calor de la piel. O sea, esto, esto... Sí tenemos nuestro teleprompter, pero pues a veces un goal muerde un cable. Yeah. A veces un fantasma se mete en la computadora. A veces un gato llena de pelos el teclado. Entonces todo está hecho artesanalmente, queridos escuchas. Y pues ya puestos y dispuestos y habiendo dicho pues la, la mayor cantidad de chistes malos en el menor tiempo posible porque queremos romper ese récord, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora?
2: Oye, en la caja de Pandora la caja se pinta de lentejuelas y de color de rosa. Y cuando se abre salen niños bailando algo bonito del 10 de mayo <risa> el ratón vaquero doctor este no pajaritos a volar pensé en otra canción y se me trabó y vamos a hablar de las madres porque madre solo hay una
1: solo hay una y como ella ninguna Hoy es nuestro especial del Día de las Madres, saliendo en un 10 de mayo. Me doy permiso de romper la temporalidad porque entre que los gobles que muerden cables y entre otras vicisitudes de los trabajos de día, pues bueno, salió un 10 de mayo, eso es bonito. Probablemente estás escuchando esto con tu mamá y si es así, felicítanosla, felicítanosla mucho. Y si no, porque pues te va a pegar por escuchar cosas de horror. Igual felicito un ¡mire, jefa! Y que te voltee la boca hasta el cerebro. Eh, y si por otro lado, en este momento no puedes compartir con tu mamá porque la vida ha tomado su curso, queremos decirte que te abrazamos mucho y esperamos que este sea un programa para que puedas recordar vivencias muy bonitas con ella. Dicho esto, eh, las madres en el horror. Es un tropo recurrente. Es un tropo que creo que da de sí. Porque si bien... Eh, la mayoría de las relaciones eh, que uno pudiera esperar con las madres propias y de otros son amorosas hay algo escabroso en la relación con los padres en la relación con nuestros mayores con quienes nos precedieron y por alguna razón el cine de horror se ha valido de esto para crear este tropo y pues creo que tiene muchísima carnita entonces doctor ¿por qué las madres en el horror? ¿por qué el tropo del horror de las madres
2: está, está tan anclado está tan tan, 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 tan enganchado al género. Híjole, pues mira, yo, yo creo que parte de que todos los que pudimos tener madre en nuestra vida, digo, todos venimos de una madre, ¿no? Pero pues Cierto. hay gente que no tiene la experiencia de ser criado por una. Vamos a suponer toda la gente que sí vivió la experiencia, pues recuerda la influencia materna como una influencia cariñosa, como una influencia que protege, como una influencia que nutre, como una influencia que te hace crecer, ¿no? El horror pues simplemente gira la vuelta y del mismo modo que podemos hablar de niños que no son inocentes, podemos hablar de madres que no son buenas, o sea, madres que no cuidan, madres que no nutren, madres que te quieren matar o madres que te ahogan, o sea, madres que no te dejan crecer y en ese proceso no te permiten hacer. Eh, yo creo que de ahí viene el tema del horror con las madres, ¿no? O sea, sobre uh -huh. todo madres que se rom rompen el molde y ya no obedecen al mismo tema
1: no a lo que se espera ok las madres en el horror ricardo yo creo que aprovechan mucho este
0: elemento de la verdad no sé si sea algo natural de evolución o algo que se nos ha impuesto por la cultura pero es la primera persona que uno esperaría que fuera eh, protección para sus hijos eh, tenemos este concepto que es mamá oso no que no va a dejar que nunca le pase nada a sus hijos Uh -huh. y sin embargo de repente cuando no es así pues da mucho miedo porque si no es ella entonces ¿quién? si no me va a proteger ni mi madre entonces ¿quién, quién me va a proteger? y luego de ella que suelen ser fuerzas pues bastante grandes ¿no? bastante intimidantes tú un día intenta hacerle algo a la, a la criatura de alguien y pues bueno verá, verás con qué te vas a enfrentar entonces creo que de ahí parte mucho eh, y, y es bastante aprovechable en, dentro del horror eh, y creo que hay ejemplos bastante padres no solamente como de las madres eh, violentas o de estos casos no como de ay ah, atacó a sus hijos sino también de simplemente como el doctor dijo no. madres eh, negligentes o madres que simplemente no les importa que también puede dar mucho miedo entonces creo que hay cabida para un poquito de todo.
1: Siento ahorita que conforme lo iban diciendo y conforme fui dando el intro estaba masticando todo eso en mi cabeza porque a ver el asunto con la maternidad creo que es ese desde lo social la maternidad está impuesta por una cuestión instintiva no o sea tienes que quererlo y tienes que defenderlo y a veces no pasa por un montón de razones no muchas sociales también. Eh, pero creo que el tema con la madre en el horror yo lo voy a abordar desde la naturaleza ah, ah, en la antigüedad ah, el concepto de, de la maternidad desde lo divino lo voy a poner así o sea la madre naturaleza como esta gran madre como este gran concepto justo lo asumimos como eh, el ente generador que nos da vida y que nos provee pero el horror aspira a, a a brevar de la beta donde también la naturaleza es muerte, también la naturaleza es agresión, también la naturaleza es una imposición de, ahorita que decías osos, eh, un ejemplo que he usado en otros programas es como uno puede ver una, no sé, un paisaje en el norte de Canadá con bosques de coníferas, seguro estoy diciendo una pendejada, y las montañas en el fondo pacíficas, pero de repente atrás de ese bosque hay cuatro osos rompiéndose la madre y otro tragándose un salmón. O en medio de la jungla está... No, bueno, en medio de la sabana están corriendo eh, los antílopes de una madre leona que está cazándolos a ella y a sus cachorros para que también sus leoncitos coman, ¿no? O sea, la naturaleza es brutal. Y es... perdón, y es algo que tratamos de, 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 de dejar de lado por obvias razones, por comodidad, por no enfrentarnos a eso. Eh, justo si están en YouTube y si no eh, pueden correr desde Spotify. Yo tengo ahorita de fondo de pantalla a la madre de alguien en una escena, eh, una, una escena libre de alguien contra depredador. Pero el asunto de por qué lo muestro es que alguien aborda esa parte de la naturaleza, ¿no? En la primera parte de la de, las, de la tetralogía, eh, cuando aterrizan el nostromo y ven como al Alien en, en un primer momento se cree que es algo que sale de la naturaleza y no saben de dónde viene, ¿no? Pero el concepto que hay desde la naturaleza como algo brutal, eh, en esta película lo plantean de una forma eh, muy bien puesta. Porque entonces es la naturaleza que solo crea una máquina de matar perfecta, que su única necesidad es esa, no tiene por qué defendernos, no tiene por qué protegernos de todo. Al contrario, o sea, la, 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 la naturaleza nos arroja al mundo o al universo en este caso, y pues ráscate con tus uñitas, ¿no? Que es algo que en realidad sí pasa en el mundo natural. A ver, por ejemplo, las aves avientan a sus polluelos para que aprendan a volar del nido. ¿Me entienden por dónde voy? Y creo que la, 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 el cine de terror explora esa beta. Ahora, en cuanto a las maternidades deseadas o no deseadas, que es un tema además en nuestros tiempos con muchísimo más ruido, pues creo que también parte de eso, ¿no? En algún momento yo lo veo en las películas, ya mencionaremos varias a lo largo del programa, como... Justo una crítica hacia las presiones que se generan alrededor de esa maternidad, yo siento que en su gran mayoría no es la crítica hacia la madre porque actúa como actúa, porque es eso que dice Ricardo, es un resorte instintivo de yo voy a proteger a mis criaturas, sino que el discurso debe de ir más alrededor, más bien la observancia de las madres en el terror hacia lo que las llevó a hacer esas cosas, ¿no?
0: Sí, que las que las orilla a hacer esas brutalidades? Y luego creo que hablamos mucho de las mamás contra los hijos, ¿no? O sea, ¿cómo? Que, uh -huh. ¿Qué miedo me daría que mi madre fuera? Pero también existe el por amor al hijo. Estoy dispuesta a hacer brutalidades y cosas, ¿no? Espantosas. Me, me acuerdo mucho de... Creo que se platicó en Leyendas Legendarias o no. Sí, creo que sí, ¿no? De algunos casos de madres asesinas. No todos uh -huh. eran como, ay, qué maltrato hacia sus hijos. Creo que la mayoría eran mamás que eh, en, en ahora sí que pues con el, la motivación de amor hacia sus hijos hicieron cosas bien cabronas entonces también eso da eso da para bastante miedo y en cuanto al tema natural pues sí también o sea no no solamente por parte de la naturaleza como de los bosques no las sabanas estos terrenos no explorados o bueno pues completamente naturales sino mm -hmm. en las junglas de asfalto todas la, las historias que no han de existir de pues, cosas igual brutales o, o cañonas motivados por el amor maternal. Entonces sí, sí da, sí da cosita, sí da miedo.
2: y sí, Bueno, y <risa> si nos vamos un poquito a la mitología, hablando de todo esto que mencionaba Fer de, de cómo es la naturaleza, a mí una imagen muy mexicana que siempre me ha impresionado pues es Coyoshaucli, ¿no? Que es esta diosa con la falda de serpientes y pues en muchos sentidos es la naturaleza, ¿no? Que está devorando a todos sus hijos. o sea, Entonces, esta imagen que tiene, pues, ahora sí que un tiene un collar de cráneos, en la falda tiene corazones palpitando. Y, pues, y es de serpiente
1: bueno, su falda, ¿no?
2: Y corazones también en algún lugar del, del disfraz. Pero el punto es: es eso, o sea, es esa vida y es esa muerte. O sea, la naturaleza nos da a las dos. Y desde que crecemos, nos damos cuenta que pues venimos a morir. Entonces que aunque la madre es la que nos da la vida y en cierto sentido va a sonar muy cruel, pero solo podemos estar seguros de que nuestra madre es nuestra madre en muchos sentidos, ¿no? O sea, ella dice que pues tu papá es tu papá, pero
0: ahora sí que solo tendremos la certeza con la madre. O ok. Está detonando muchas cosas a muchos escuchas, doctor.
2: Oh, lamento romper la burbuja, señores. <risa> Pero bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, la madre es de, de donde salimos, es el inicio, y en cierto sentido, el comparar la, la realidad con la madre que nos trae este lugar y que luego nos quita la vida, pues sí es correcto, ¿no? O sea, en muchos sentidos, yo sí veo a la naturaleza como una mujer, o sea, en ese sentido, sí tiene ese factor de dar y de quitar, ¿no? De devorar.
1: Ahora, creo que es importante señalar, ya que eh, pateaste esto, esto hacia la mitología, eh, a mí no me quedaba del todo claro en algún momento como la, en qué momento de la historia eh, humana pasamos de estas diosas generadoras a los dioses creadores. Y en algún momento, en algún diplomado, tuve la oportunidad de hablar con algunos antropólogos y ellos mencionaban esto que me parece importante. En un principio, cuando estábamos vagando por la tierra y encontrando nuestro lugar, siendo nómadas y luego entendimos cómo funcionaba la agricultura y por qué nos permitiría desarrollarnos como especie, eh, las diosas generado, generadoras de vida, pues era la naturaleza misma que proveía en cada casa. ¿no? Pero en el momento en el que las ciudades se institucionalizan, es decir, más allá ya de la agricultura que te permite estar en un lugar, sino que se crean ya de las aldeas, las grandes ciudades, los grandes edificios, los grandes centros de poder, eso tiene que ver con una figura masculina. Entonces eh, los dioses se convierten en dioses creadores, porque además esto sí lo tenían muy claro la, las, las civilizaciones antiguas, la madre engendra, el dios crea con sus manos, por eso estos grandes mitos luego fundacionales donde eh, los hombres de barro, los hombres de madera, los hombres de maíz fueron moldeados por los padres, ¿no? Mm. Pero entonces también parte de una cuestión social de cómo nos concebíamos, ¿no? Sí, bueno, la, la naturaleza provee, la madre provee, pero ya que estamos aquí en estas grandes ciudades, es el poder, en toda la extensión de la palabra, el poder el patriarcal el que va a llevar el rumbo de la civilización, ¿no? Por todo lo que implicaba y cómo se concebía socialmente. Entonces ahí es donde hay un, una transición importante en cómo se concebía. Ya luego los panteones se diversifican y pues hay unos contrapesos muy interesantes a lo largo de la historia, ¿no? Pero eh, pues también parte de esa conceptualización, ¿no? O sea, es una cosa. Social y colectiva, la madre y el padre, eventualmente.
0: Sí, me hiciste acordarme de una, una frase de Jurassic Park que van como con todo este ciclo, ¿no? Que dice como, Dios crea al dinosaurio, Dios mata al dinosaurio, Dios crea al hombre, el hombre crea el dinosaurio, el dinosaurio se come al hombre la mujer hereda la tierra,
1: güey. Sí, sí. sí me encanta. Ian eh, Malcolm y el doctor Grant solo se le quedan viendo de... Uh -huh. ¿Eh? ¿Será eso Se espera
0: en Jurassic World 3? Dominion, ¿Ah, Evolution. No ser? sé. No sé, yo estoy
1: muy emocionado. O sea, sé que. Bueno, Hollywood sacándome dinero de los bolsillos, pero. Uh -huh. uh, bueno,
0: Volviendo no sé nah. bueno, a los madres. Bueno, de hecho, la T Rex, que la icónica T-Rex
2: es, es mujer, es madre. ¿Mm? Sí, de, de hecho, un gran chiste <risas> en la de Jurassic Park es. Hay to, todas son niñas, este, no se pueden reproducir, ¿no? Eh, ajá. No. La naturaleza encuentra un camino Es
0: correcto, es correctísimo
2: Hay una, hablando de esas bromas Hay una película este, Que se llama especies eh, Es también de terror ah, sí. En la cual, bueno, lo que pasa Es que reciben En la tierra una señal alienígena O sea, literalmente se confirma contacto Con otra civilización no uh -huh. Y lo que están enviando Es una línea de ADN Ajá uh -huh. Con la cual confabrican a un ser que es mitad humano, mitad alienígena. Y, y bueno, lo divertido de la película, porque ahí es donde te ríes un poco, es que obviamente se escapa y comienza a matar gente, ¿no? Uh -huh. Pero este, cuando estaban hablando con los científicos, el científico así todo, pa todo patriarcado funesto, <risa> sí, lo hicimos mujer porque sería más fácil de controlar. Uh -huh. Y la investigadora se le vuelve ah, a ver no si
0: ¿Qué? Eres un pendejo, güey.
2: No ¿Y
1: mames.
2: Y sí, pedo. literalmente... Ay, ah, eh, los ochentas
1: eran otra época. Ajá. La
2: idea está de que, pues, este híbrido lo que quiere es reproducirse a, que, a como sea lugar y con su... Vaya, con crear una nueva especie invasora que va a destruir a la humanidad, ¿no? O uh -huh. sea, en realidad estos alienígenas nos invadieron, no nos dimos cuenta. Éramos unos idiotas en nuestra curiosidad. Ah. Quisimos este, entenderlos y los hicimos... Eh, Ahora sí que construya su propia invasora a distancia, ¿no? Y, y se me hizo muy gracioso porque pues de nuevo, o sea, no es precisamente la madre, pero es también el instinto reproductivo, ¿no? El cual también es una historia de terror, ¿eh? Podemos hacer otro programa de puro horror reproductivo.
1: Eso sonó muy chistoso, doctor. Sí. Ya quiero hacer oh, ese sí. programa. Debería ser error horror reproductivo y la familia. No hemos hecho el tropo de la familia, que o sea, en conjunto también es un tropo del horror. Ya que estamos en eso y viendo que están en esta línea muy sabrosa de poner los ejemplos, porque además creo que es lo que nos va a ayudar como a sacarle la carnita. Eh, una madre clásica que justo también habla de lo que puede hacer una madre en defensa de su hijo y de su memoria. Eh, Pamela Burgess, eh, la mamá de Jason. Oh, sí. o sea, Spoiler. la Spoiler. Sí, a ver, bueno, tuvieron, no sé, 40 años para verla.
0: Sí, 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 sí ya se mamaron si sí, no sabían. Aparte solo Justo,
1: justo ¿Sí? les decía antes de entrar al aire que he estado haciendo las paces con el spoiler un poquito. Eh, pero bueno, el punto es, eh, en la primera de Jason, que en realidad se llama Viernes 13 y es lo que le da el nombre a la de saga. La sí, es que me quedé pensando si en algún momento se llama Jason, pero sí. En la Jason X muy cuando se va al
0: espacio, creo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, la premisa es la siguiente, en Lago Cristal, el campamento, un campamento gringo como hay un chingo allá, eh, ocurre un accidente. Un año después, eh, en el campamento abandonado, si no me equivoco, comienza a haber muertes porque lo invaden unos adolescentes. No está abandonado, están... Es que este, eso es lo que no me acuerdo.
0: O sea, están, llegan antes los guardianes, o bueno, los chavos, los adolescentes los que monitores. van a cuidar a los niños para preparar todo para cuando lleguen los niños, los niños.
1: Y comienza a haber muertes. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año anterior a ese... Eh, muere uno de los niños en el campamento que era un niño de, con necesidades especiales que resulta ser Jason y muere por negligencia de los monitores ¿por qué? porque están teniendo sexo
2: no, entonces la, mora,
1: la moraleja de viernes 13 es no tengas sexo antes del matrimonio o te va a matar la mamá de un niño no pues en realidad es a partir de la negligencia de estos monitores que la mamá decide cobrar venganza y es a lo largo de la película como disfrazado un poco de fuerza sobrenatural al final resulta que es ella ¿no? Sí. Sin embargo, y esto es una cosa de, 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 de la película que se decide un poco de último minuto, eh, después se convierte en franquicia porque la última escena, Jason sale del lago y a la, sobre, a la única monitor sobreviviente se la lleva al fondo del lago. O sea, Jason nunca murió. Nunca se explica por qué, la verdad no lo necesitamos. Eventualmente la, la cabeza de la madre, porque la decapitan... ...se convierte en esta voz detonadora de Jason... ...para cada cierto tiempo levantarse a matar adolescentes... Eso está Pero... bien
0: creepy, güey... Cuando, cuando ya vemos el altar que le tiene Jason a su mamá... ...con su cabeza ahí está... Toda momificada la cabeza... Está fuerte, güey...
1: Está, está recio eso, ¿no? Bueno, sí. a, mí, a mí me sacó de pedo... Yo, yo me acordé de todo esto cuando redescubrí las películas... ...porque pues uno las veía de niño de 7 a 12 años... ...en Canal 5 aquí en México... ...porque las pasaban como... ...si no tuvieran otra cosa... Pero entre que seguro cortaron escenas con el tiempo y de que ya no me mm. acordaba, yo no me acordaba del altar y sí fue como, ay, ni niu, que, uh -huh. que también habla de esta cuestión de cómo lo vemos socialmente, ¿no? Esa conexión tan fuerte y a veces, pues, no muy sana que se puede tener con las madres en ciertas sociedades que motivan o coartan, pues, eh, 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 lo que haga uno o no, ¿no? Que también, y vuelvo al punto, por eso lo, lo establecí al principio del programa, pues también parte mucho de las imposiciones que tenemos, ¿no? Más allá de cómo se desarrollen, pues es como, bueno, aquí en Latinoamérica, para pronto, somos familias muegan ¿no? Y dependemos
2: mucho de nuestros padres.
1: Uh -huh. Sí.
2: sí. <risa> y luego pues acuerdo, viene que... todos esos tropos y memes tan divertidos de que madre solo hay una y que bueno, ¿por qué bueno, <risa> porque Porque también ves, el temperamento de la mamá criando a los hijos es legendario, digo, es, es algo muy latinoamericano, pero... Sí es como que, pues, mitad miedo, mitad amor que le comenzamos a tener a las mamás cuando somos niños, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Me acordé mucho de la mamá de Tony Soprano, güey, que, pues, güey. spoiler, si no la han visto, pero, este, en, pues, es este gran jefe de la mafia de New Jersey, no es el jefe de la mafia de New Jersey, y, y su mamá es una cabrona, güey, o sea, sí, sí lo trae cor en, en corto. Pero se me hace interesante esta relación porque por un lado es él es mi mamá y la, te la tengo que cuidar y tengo que ver que, que esté bien y tengo que proveer para ella así como ella proveyó para mí, proveyó, me uh -huh. eh, proveyó. Bueno, eh, pero al mismo tiempo pues la señora es manipuladora, mentirosa, en algún punto lo quiere mandar matar, o sea, esa, esa relación es muy incómoda a lo largo de la serie, ¿ve? entonces Yo... también también uh -huh. se puede usar así.
1: Yo me dedico al horror y a los tropos de horror, pero si hay un personaje de madre en la ficción que me reviente el hígado, es la mamá de Tony Soprano, porque encarna, encarna esta concepción, y lo llevan al extremo porque pues es un guión, donde es esta madre manipuladora, es esta madre que se sabe madre y que por un lado tiene ese respeto ya ganado solo por serlo, y por el otro, y, y esto ya es una cuestión de personalidad del personaje, los lleva al extremo, ¿no? A sus hijos, a todos y a todos los que la rodean. Es como, eh, tiene muchas secuencias todo el tiempo que es como, ay, nadie me quiere, ya debería de recogerme diosito. De lado de sus hijos, como de, güey, ¿cuál es tu problema? O, o también trata mucho sobre la psicología, ¿no? Lo soprano parte de allí, ¿no? como la, la, Las afecciones que puede tener a nivel psicológico un don de la mafia... Y, 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 y de repente es como, pero si yo lo hice todo bien, ¿por qué no me quieren? Son unos malagradecidos. <risa> y es como de mamá me quería sacar un ojo con un tenedor cuando era niño.
0: Sí. Es lo encarna muy bien, lo, lo retrata súper bien. Güey. Gran y actriz, es gran No tiene actriz. que tener este elemento sobrenatural o de monstruo. Ni siquiera tiene que asesinar realmente a alguien. Es con la pura manipulación, con las mentiras, con, con cómo actúa, con la actitud.
2: Sí, o sea, yeah. es una cosa de violencia, ¿no? Ya a nivel sí. de un poco de broma, pero también es una madre horrible. La abuela de Malcolm en la serie Malcolm el del Medio. Güey. Güey. Es una wey, bruja. Es
0: un es una troll. Bruja.
2: O sea, Según las palabras de Francis, es un troll. Es <risa> que sí, o sea, está mal esa señora. O sea, si no han visto Malcolm el del Medio, miren, se los digo yo que soy de una generación previa a Malcolm. La redescubrí en cortesía de Fer. Es una serie muy bien escrita. Tengo que reconocer que. Los guiones están muy bien hechos, las situaciones están muy divertidas, los personajes son simpáticos, o sea, todos apelan a algo. Y bueno, la abuela de Malcolm es un monstruo, o sea, es una señora horrorosa, vamos a dejarlo así. Y lo quiere todo, o sea, es de estas personas que exigen toda la atención y todo el afecto, pero no se lo merecen, no lo ganan, o sea, ya por el simple hecho de haber dado la luz eh, a la hija, a eh, Lois, creo que se llama. Lois. Ya por eso tiene derecho a llegar de vez en cuando a arruinarles el día y la vida a todos ahí en la casa, ¿no? Sí.
0: <risa> Oye, y a ver, vamos a, vamos a sacar esto del camino, Malcolm se ve en español, o sea, doblado al español, o en idioma original.
2: En español. A mí me gusta en inglés, pero no la he oído tanto en español, por opinar.
1: Okay. Yo creo que en español, pero es que pasa lo mismo que pasa con las películas animadas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, también parte mucho de cómo creciste con ello. Y pues como yo no crecí con cable, o sea, no tenía la posibilidad de verla en otro idioma. Pues, Pero además el doblaje está bien resuelto. Creo que uh -huh. le pasa mucho lo que a los Simpsons. Gana mucho en el doblaje en términos de región. Yeah. Porque pues sí se avientan dos, tres gags o dos, tres cosas idiomáticas que le funcionan perfecto. Y además algo, y ya regresamos al tema de las madres Porque nos estamos desviando Pero algo que pasa mucho con la actuación de doblaje es eso Que estás actuando sobre una actuación Entonces uh -huh. ahí hay un reto Y los actores de doblaje en general en Latinoamérica Son muy buenos para brincar ese reto Y traer series norteamericanas Que tienen gags y secuencias muy norteamericanas De alguna manera lograr trasladarlo al humor latinoamericano Y que se entienda, ¿no? Que no claro. se pierda ese chiste de Ah, pues eso está bien gringo, ¿no? Sí. si saben aterrizarlo y eso está en el idioma Ojo, volviendo Fer, a las madres Fer está hablando
0: ah, perdón súper rápido Fer está hablando de los actores de doblaje hago énfasis y repito actores de doblaje no Luisito comunica haciendo Sonic no sean mamones pero bueno sí ahora sí regresando a los mamas
1: tienes Martín. que sacarlo de tu ronco pecho quién
0: o, o Ricky Martin haciendo Hércules sí no, ah, yo o sea...
1: entendí Ricky Morty ¿Yuki?
2: ah este.
1: no, está bueno <ríe> eh, eso pero volviendo con las madres eh, el cine de terror de hace unos 40 o 50 años se sube ese tropo de forma muy recurrente ya, ya hablamos de Jason, el segundo que se me viene en corto Que creo que en algún momento lo mencionamos y justo decíamos que era más una cosa de maternidad Que no sé qué otro programa lo mencioné Pero eh, el bebé de Rosemary El bebé de Rosemary engloba mucho de lo que hemos hablado en este momento Miedo a la maternidad, presión social eh, negligencia ni siquiera de la madre Sino de quienes le rodean Tú tienes que ser madre y dale ¿no? A eso le añadimos el elemento supernatural
0: Recúrame Es brutal
1: el bebé de Rosemary Es doctor, una chica que
2: se casa con un Bueno, se casa con un, el que parece la pareja ideal es pero, un doctor. Descubre, pero descubre mm. que en realidad este, Quieren que dé a luz al anticristo entonces, la pobre O sea, toda la gente que la rodea la, la está cuidando Para que dé al anticristo, ¿no? Pero pero es una onda de estoy rodeada De puro güey loco, o sea, ¿qué está gañón. pasando aquí? O sea, no, buena onda a todos ah. Pero extremadamente atentos Hacia ella, o sea, demasiado no. cuidadosos Con ella entonces, ¿Va a ser la eh, antivirgen? Pues, pues sí, pero ella no sabía, entonces está de la chingada Sí,
1: a ver, el bebé de Rosemary es un pedo mucho también de gas lightning, Como le llaman ahora Uh -huh. O sea, es un engaño recurrente a través de la manipulación de la realidad alrededor de esta mujer. Se casa con un actor, van a conseguir su primer apartamento en Nueva York, es un apartamento carísimo. Sí, el, el señor tiene trabajo en películas, pero apenas están empezando, ¿no? Que es que consiguen un muy buen piso a muy buen precio y como decía el doctor, todos los que viven en el edificio los tratan así, con pincitas, bonito y todo, y al final resulta ser un culto que estaba buscando quien diera luz al anticristo y lo logran con ellos, porque además, en medio del pacto, le prometen una carrera exitosa al actor. Entonces, él dice, bueno, jalo. Total, no lo voy a tener yo, ¿verdad? Entonces, okay. este... Todo esto que hemos hablado, yo creo que el bebé de Rosemary lo engloba bastante bien, ¿no? Uh -huh. wow. ¿Qué, ¿Qué otras películas o qué otros relatos en la ficción recuerdan pues, que de Pues está la maternidad?
2: Coraline con la otra madre que también... Bueno. La cosita es una historia muy buena. Precisamente de uh -huh. una niña, Coraline. Es una historia para niños, hecha por el estudio Laika de Stop Motion, les quedó muy bonita la adaptación del cuento de Neil Gaiman, de una jovencita, ¿qué edad tendrá Coraline? ¿Como 13 años? 14 Entre
1: 11 y 13, según yo. Está
2: en esa edad en la que de repente ya no está cómoda con los padres, e incluso desea que sus padres fueran diferentes, ¿no? Y pues se le concede el deseo, llega a otro lugar que es como su casa, pero no es su casa, y es la otra madre, así se llama, la otra madre. Y es idéntica a su mamá, pero no tiene ojos. En vez de ojos tiene botones de los de ropa. Y pues trata está de... Creepy, está hiper creepy. Es una historia muy buena porque uh -huh. Coraline está tratando de escapar de ahí, pero no puede escapar, no hay salida. Entonces tiene que jugar el juego, por así decirlo, para lograr salir, ¿no? Y uh -huh. está muy bien contada la historia. Y obviamente, pues, es una reflexión de, pues, nuestros papás no serán perfectos, pero al menos nos quieren. Ahora sí que hacen el esfuerzo, ¿no? Sí, hacen el esfuerzo de querernos que ya es demasiado. A veces nos han de querer matar, pero bueno, mm. ahí medio se aguanta.
0: Así me que acuerdo además... de... ah, Ajá, dale, dale. dale. Ahorita, no, no, ahorita no es de... que yo, yo voy a cambiar ya de historia, entonces... No, sí,
1: que... Bueno, que, que además parte también mucho de este reconocimiento de los padres. Digo, si tú eres papá o mamá y nos estás escuchando... Confírmanos o refútanos esto, porque además, pues, nosotros no tenemos hijos. Pero como hijo, yo he detectado que también parte mucho del autorreconocimiento del padre o la madre en ti, ¿no? De, o sea, sí le quiero voltear la boca hasta el cerebro, pero es que yo hacía cosas tres veces peor y con qué cara, ¿no? Que al final, pues, también es tu labor cuadrarlo, porque tú sabes perfectamente a dónde lleva ese camino y no quieres eso para tu hijo. Pero por otro lado, también es un poco el... Mmm, con qué cara le digo, ¿no? Pero... Eh, 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 eso, esa era como observación. Mm. Tú ibas a decir algo, Ricardo.
0: Me acordé de otro ejemplo que es muchísimo más reciente, que es el de eh, El Norteño, The Norseman, de la que acabamos de hablar recién. Güey. Bien momento Y spoiler, este sí spoiler, porque pues acaba de salir. Si no has visto El, el Norteño, pues ahí viene un, un gran spoiler. Bríncate este, 30
1: segundos. Sí,
0: 30 segundos para adelante, pero güey, pues la mamá resulta que no solamente no estaba feliz con la vida que el, nuestro héroe tanto idealizaba, Sino que además, güey, ¿cómo defienda a su chamaquito, güey? O sea, a mí es, fue uno de los momentos shock de la película que sí dije, como, ¡guau! Wow, ¿Qué está pasando, güey? Sí, sí se, sí se la rifa muy cañón. Y es,
1: y es esos momentos de, como, de, ¿cómo, güey? Pero es su mamá, pues sí, pero. Pues ¿no? no. Y ella lo pone muy bien, ¿no? O sea, a ver, yo estaba con tu padre porque me secuestró y me violó. Y bueno, hice lo que tenía que hacer por sobrevivir. ¿Te uh -huh. quería? Sí. Pero para mí estás muerto y yo ya tengo otra vida. Ahora también estamos, pensemos en esto y, y hablamos exactamente lo mismo que hemos hablado a lo largo del programa y ahora pongámoslo en el siglo no sé once <risa> estaba más cabrón todavía ¿no? todas estas sí. imposiciones que hemos enumerado pues eran eran ley y estaban grabadas en piedra entonces este bien puesto eh un ejemplo uh -huh. muy reciente muy bien puesto
2: hay una película con Nicolas Cage y Sally Field que se sí, Sally Field bueno me, me hago bolos sí es con sí, Nicolas sí es Cage. Sally Field se llama uh -huh. Mom and Dad y que es precisamente Este unos niños, unos chavos así, pues, jóvenes, que de repente los papás se vuelven orates y los quieren matar. O sea, es una película como rara. No, como serio, los niños del
1: maíz, pero al
2: revés. Sí, los todos los adultos quieren matar a sus hijos, o sea, y nadie sabe qué está pasando. Y pues está bien loco. Y para variar, ya sabes que a Nicolas Cage no se le da los papeles de demente. Entonces, está divertida la película.
0: Y <risa> sí, cuando dijiste Nicolas Cage, dije, oh no. Será el lado bueno o el lado malo. Dios me es? lo
1: guarde y se le olvide dónde. Eh, <risa> bueno, otro, otro de las mamás que me parece como una crítica también muy buena puesta a todo lo que hemos dicho de Babadook. Mm. La mamá de mm. The Babadook también es una cosa eh, enorme en el sentido de que es una mujer inglesa sola, tiene su hijo, el niño aparentemente tiene ciertos problemas, este, tanto de personalidad como de comportamiento, de conducta, pero dentro de todo esto pues comienza a ver una entidad supernatural en la casa, ¿no? Que se manifiesta que no No sabe qué quiere, no sabe de dónde viene, y el gran twist plot que viene hacia el final, uh, pues tiene que ver más con ellos de lo que ella cree, y solo lo voy a poner así, ese así no me gustaría spoilearlo. Sí, sí, Porque, sí. aunque es un eh, eh, es muy sutil y muy sencillo el, el, el giro de, de tuerca, eh, a mí a mí me a mí me, me, me hizo ver esto, ¿no? Y también es de donde parte mi análisis del programa de hoy mucho se me dio a mí con el Babadook, de a ver qué tanto más bien estamos cediendo, o más bien qué tanto estamos exigiéndole a, a las madres a nivel social, no es que no lo supiera, pero en el, ter en el terror ya me quedó claro como desde dónde se abordaba, no que no era una cosa como de, ay, las mamás son horribles, no, a ver, las mamás son así, porque los elementos externos las empujan a ser así, y en el Babadook en el final a mí me quedó clarísimo, al grado que hacen las paces con la entidad, no de una u otra forma. Uh -huh. A mí sí. me gustó, a mucha gente no le gustó No le entendió, película australiana Un poco mal Ay. entendida según yo A mí me gustó. Pero, historia... pero es película. que se trata de eso Es buena <ríe> se película se pero
2: el niño tiene un problema No sé, no recuerdo si lo dicen Que es, es como autismo Difícil, no, difícil, o sea de veras Que la mamá está bajo mucho estrés y mucha presión Educando al niño eh, Entonces pues sí, la situación es medio horror social Y un elemento de horror real O sea entonces es así, es una película Bastante creepy otra muy buena, eh, la produjo en Guillermo del Toro, se llama Mama así ¿Sí? la llamaron. Mama Mamá. Mm, 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 ah, esa película <risa> también me sacó un buen susto. Ahorita. Es precisamente de ¿Ahorita? dos niñas eh, que quedan, pues ahora sí que hay un accidente de tráfico, el coche en el que iban se voltea, el papá muere, y entonces las niñas se eh, quedan perdidas en este bosque y llegan a una casa abandonada, y en la casa pues hay como un fantasma de una mujer. Y el fantasma las adopta. Pero, híjole, comienza la historia a desarrollarse y se pone. Porque, digo, el fantasma nunca habla. O sea, es una presencia sobrenatural muy creepy. Pero que tiene este instinto de protección. O sea, dentro de todo, entiende que los niños los tienes que cuidar, ¿no? Entonces, dentro uh -huh. de lo monstruoso que es esta criatura, las está tratando de mantener vivas. Pero si se pone la película ya para el final, así como de ay esto no va a acabar bien.
1: De esto... hecho, hay, hay una secuencia muy famosa que se hizo GIF de la mamá en una habitación y cruzándola de una forma súper creepy.
2: Uh
1: -huh. O sea, me, me refiero a como todas estas ambientaciones características de estas pelis. Es una peli muy bien lograda. El CGI se le ven las costuras muy uh -huh. pronto, pero también está bien hecho. O sea, es este CGI que cae como en el pacto con la audiencia de... Sí, ya sé que está feito el CGI, pero ya viste la historia.
0: Ajá, pero aguántatelo, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. No, y además, con tres pesos más de CGI, o sea, esas mismas secuencias, como con las mismas animaciones, solo con unas texturas más afortunadas. Eh, se vería muy bien, ¿saben? O sea, está bien lograda cinematográficamente.
0: Eh, eh, palabras grandes. Ah, ah, ah. A lo mejor la remasterizan después, ¿no? Para que se vea más bonito Estaría ahora que bien, es como eh? de culto. Yo me Estaría acordé. De... pasa un poquito desapercibido pero a mí se me hace una historia totalmente acerca de la madre y es de Jordan Peele, Us. ¿Eh? Yo sí, lo veo... O sea, sí. es una historia familiar. No familiar, o sea, de que toda la familia la puede ver, sino es una historia se de una familia, pero realmente... Al <risa> rato va a salir el sí, escucha güey. de acá
1: y... Ay, me dijeron que era patrón la sí. familia. Se la puse a mi hijo 3... de
0: dos y se cagó de mierda. Pues sí, o sea, sí. Al
1: rato tres demandas. Historia colectiva está demandada, <risa> por
0: No, no, no. Pero este... Pero sí, güey, o sea, en realidad, pues sí está el papá que representa esta fuerza bruta que al final sí, acaba siendo completamente inútil. Y es la mamá la que se rifa con todo. Entonces, uh -huh. a mí también se me hace
1: un buen ejemplo. Y, a ver, a mí sí me gustó. O sea, sí, que además esto es, es, es toda esa idea que lo hemos dicho de muchas formas, pero es la autopreservación de, uh -huh. de ti, de tu especie, de tus genes, de tus hijos, de que los quieres. Es todo eso, ¿no? Lo que impulsa. Vuelvo al punto. No tenemos hijos. Difícilmente seremos madres, padres tal vez. Pero por favor, cuéntenos sus experiencias en cuanto a la maternidad en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. Porque, digo, tampoco queremos hablar de las cosas que no entendemos. Lo hablamos uh -huh. desde donde podemos. Pero nos gustaría escuchar las experiencias de ustedes como escuchas en cuanto al tema. Y pues también, qué películas fueron las primeras que vieron o cómo fue su contacto con este tropo de la madre. Porque la verdad, de niño, como que no te queda muy claro. Digo, al final, eh, pues el horror es horror y da miedo o no da miedo. Pero este tipo de análisis y entendimientos pues la verdad vienen con los años de que dices ¡Ay! Con razón a mí me enojan mucho esas cosas.
2: ¿no? Por, Por ejemplo sí. hablando de la ausencia de la madre que también es un tema de horror fuerte ¿no? Sí claro. Es, es muy común eh, y de hecho te lo presentan de una manera muy sacarinosa y divertida pero casi todas las películas de Disney animadas, las tradicionales no hay madre no hay una sí. figura materna porque la madre te va a proteger. Entonces sea Ay. el protagonista que sea
0: había algo ahí, es ¿no? Creo, o sea, creo que lo vi en Facebook, entonces no me lo tomen como un fact, pero había visto algo así como que, que Walt Disney le había regalado a su madre una casa y había habido un incendio, una explosión o algo, y así ah, esa la perdió. No es, es una creepypasta, ah, ¿no? creepypasta eso. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Lo siento.
1: <risa>
2: bueno, Digo, o sea, no, lo sé, no lo sé realmente, pero me suena totalmente a creepypasta. Suena a creepypasta, o sea, no, el punto es que, este, pues, así que yo vi que madre y padre solo en La Bella Durmiente, o sea... La princesa Aurora tiene a sus papás, pero bueno, para lo que sirven, ¿no? Eh, sin embargo, este amigo, se, es como un segundo culo, o sea, no sirve para nada. O sea, pero, eh, pero está bien, o sea, digo, al menos estaba, ¿no? Ay, <risa> oh, uh, oh, hoy andamos filosos, doctor. Pero vaya, todas las demás paternidades... Truncas, o sea, donde solo es el padre y paternidades truncas,
1: wow, ajá.
2: Y no ayuda porque está, pero al final el protagonista acaba precipitándose este viaje del héroe del cuento de hadas. Uh -huh. Que vaya, los cuentos de hadas son historias muy antiguas, ¿eh? O sea, no, no es Disney. Este hay unas que tienen unos finales bien duros y no son tan lindos y sacarinosos como lo suelen poner este las películas. Hay pero ese
1: programa. También ¿Mm? de los cuentos de los hermanos Grimm. Ajá.
2: Sí, pero ¿Mm? al final de cuentas... Por ejemplo, también está la figura de la Madre Oscura, ¿no? Que es la madrastra en el cuento de hadas. ¿Mm? Que es precisamente esta mujer... Que toma el papel de tu madre, pero no es tu madre. O sea, es la segunda uh -huh. esposa del marido. Lo cual... Tenemos que entender que en Europa era muy común en la Edad Media. Porque, ¿qué creen? La gente se moría de gripa. Y muchas veces, al dar a luz... Las mujeres se morían, tenían una tasa de mortalidad tremenda, creo que era del 50%
1: O más, yo creo, ¿y sabes qué resolvió mucho de esa mortalidad? Que los médicos se lavaran las manos
2: Pero los médicos se lavaron las manos cuando hubo médicos, Fer <risa> Exacto, ya, a ver Y todavía mucho después
1: No, no, y lo que iba es que incluso todavía cuando ya había medicina entre el 18 y el 19 pues Las tasas de mortalidad eran enormes, más La calidad de un médico se medía por la cantidad de sangre que tenía en su babero entre más sangrado, más experimentado. Ya me dirán ustedes. Claro. Leyendas legendarias tiene un programa exactamente de esto. La medicina en la era victoriana. Búsquenlo y da de más detalle. Pero está cabrón. Sí, o sea, la gente se moría de gripa y por supuesto que las muertes maternas estaban al orden del día.
2: Entonces, por eso los cuentos de edad te presentaban estas historias en las que el padre se casaba por otra segunda vez. Se casaba pues sí. con una mujer que igual hasta ya tenía hijos porque también los hombres se morían de cualquier pendejada allá. <risa> Como este, la guerra. Y entonces, pues, es esta oscuridad de... Ya no está mi madre que me protegía y me cuidaba y ahora está esta señora que está a cargo de la casa y me odia, o sea, literal, me odia y prefiere mil veces a sus hijos, a los hermanastros o hermanastras y uh -huh. yo pues cenicienta, ¿no? Así barriendo el piso y, y trapeando y demás porque ya soy la chacha, o sea, parece chiste pero es anécdota, o sea, no es tan raro eso, o sea, y pues, esa es una oscuridad de los cuentos de hadas que desde niños te los dan, así como, ay mira, ahí está. Pero hijo uh -huh. de la tostada, lo piensas tantito y dices, mmm, no sé, esto está un poco pasado de tu este, ¿no?
1: <risa> Quisiera tocar esto de la maternidad, no solo desde las segundas madres, sino desde las primeras madres, por decirlo de algún modo. La película que yo vendí como la película del año en su momento, porque era... Eh... ¿Qué pasaría si tu mamá no te quisiera eh, pero con toques sobrenaturales? Eh, Hereditary. Sí. Hereditary aborda mucho de eso. Annie, la, la, la mamá en cuestión y protagonista de la película, tiene para empezar una relación tormentosa con su propia madre. Eh, líder de culto secta que quieren traer a un demonio desde no sé dónde. Eh, la madre se llama Ellen Leigh Y toda la película se trata sobre eso. Sobre las relaciones parentales y particularmente maternales. Y, y me parece... Digo, hay muchos detractores de Aster. Yo no sé. Yo, yo creo que todos podemos ser amigos. Robert Eggers, Ari Aster y... Eh, Jordan Peele, más o menos, todavía. A ver si lo rescatamos. Ah, es bueno, güey. Ahorita
0: que salga Nope, ah, vas a ver. A me...
1: es, que, es que Nope, para mí es la película donde se tiene que reivindicar. En Nos a mí qué? se me cayó la película en el segundo acto, a la mitad del segundo qué acto. ¿Por
0: Está chida.
1: Haremos un especial de Jordan Peele y ahí les contaré. Órale, por qué. jalo. Me pero, me pero Solo volumen,
2: incluimos eh, Love Cross Country para... Tirarlo ah, duro. Bueno, sí, ahí sí, ahí sí, ¿Sí? te voy a admitir. Es más, sí. voy
1: a acabarla de ver, porque nunca la acabé de ver, para tirarle a gusto. Ah, hay que juntarnos y la vemos, güey. Sale. <risa> queda, queda hecho. Ahora ya que se enteraron de nuestros planes. <risa> eh, en Hereditary me parece que es una de las películas de esta nueva ola del horror, donde logra eh, juntar la, el horror, el terror psicológico, o sea, más bien miedos muy profundos que viven en la psique de todos, con los elementos supernaturales, tradicionales del horror, ¿no? Porque exactamente es esto. Y lo decía Ricardo, ¿cómo voy a confiar en el mundo o de quién más me voy a, a, a agarrar si ni mi madre o, en este, o si ni mis padres o en este caso ni mi madre puede o quiere protegerme? ¿Qué me queda, no? Y si eso le sumas es que hay una misión tras bambalinas donde me van a utilizar como el vehículo de una entidad supernatural, que en este caso es el rey Paimón. ¿Demonio de la
2: Goetia, doctor? Híjoles, más antiguos. O sea, el rey Paimón es un demonio que gobierna la dirección.
1: Ok, entonces si me van a usar para canalizar a Paimón, ¿dónde estoy parado, no? Y al final la película tiene un, un desenlace muy desafortunado en muchos niveles, por eso mismo, porque entonces hay también un elemento controlador hay un elemento manipulador que se ha preconcebido en la maternidad y pues me parece una película muy bien lograda en ese tema, ¿no?
0: La verdad no he tenido los huevos de verla, güey. O sea, sé que está tan eh, heavy que es como de eh, date, un espacio date. seguro y ya eh, Sí,
1: la verdad sí. sí Necesita es estar en un tener... buen lugar.
2: Mm. Esa sí es para tener tu frazadita de baby y yo de hacia el lado. Sí, la Ajá. neta sí.
1: Y necesita estar incluso en un buen lugar acá mm, okay. para que no te mueva, porque si sí toca fibras. A todos, okay. a alguien le toca una fibra en de algún, de algún sí momento. Si
2: sí esta sacadora okay. de, de pedos.
1: Ay, ¡Qué
0: miedo! Falta un rato, falta un rato.
1: No, no, no empiecen. Eh, hablando de madres que te sacan un pedo en las películas, eh, también tenemos a un clásico de clásicos, a Norma Bate de Psicosis. Uy, mm. su mamacita. La madre.
2: <ríe> ¿Vieron, vieron el remake de Bates Motel? Mm
1: -mm. No, la serie no, nunca la vi, pero Fíjate. explican mucho de la relación, ¿no? Sí,
2: sí, sí, o sea, vaya, ahí está viva la señora y... Sí, sí entiendes por qué Norman Bates acabó así. <risa> pero o sea, no, no mamá, vi... ya no me queda mi traje de marinerito. No lo he visto, pero pero dicen que está interesante.
1: Otra madre clásica del cine ochentero y que no sé cómo pude dejar eh, hasta este punto. The Shining. Eh, no, bueno, ¿Ah? ah, The Shining no la tenía en el radar. De Shining. Eh, bueno. No, ahorita ya hablaba, o sea, sí, se me fue, no, no me acordaba, Yo tengo la claro. peor madre
2: de todas, ahorita les cuento cuál.
1: Ok, a ver. Eh, Karen Barkley en Chucky la mamá ¿Ah? de Andy Barkley.
2: oye, Tiffany ¿Es, es madre también
1: Tiffany es madre también, sí, por supuesto en la, toda la beta de Chucky hay también una cosa de maternidades también en la serie, vamos a dedicarle un programa a la serie de Chucky completo, sí. la primera y segunda temporada, pero también parte mucho de las relaciones paternales que al final de cuentas es como el gran eje de Chucky eventualmente eh, en palabras del propio eh, Don Mancini, creador y ahora director de la saga, eh la creación del muñeco parte de que su padre trabajaba como... Eh, ...director de mercadotecnia de para Cabatch Patch Kids. Entonces él decía... ...yo no entiendo cómo las empresas de una forma tan irresponsable... ...buscaban que los niños... ...y buscan que los niños... Eh, ...tengan comportamientos tan violentos en muchos sentidos... ...por un pedazo de plástico. Porque eso significa ventas. Vas a joder a tu papá hasta que te lo compre. Entonces Chucky nace por eso, ¿no? Pero bueno... Eh, sí está Karen Barkley, está la propia Tiffany... Dos tipos de maternidades muy distintas. Karen Barkley, justo desde este sentido de autopreservación y de amor a su hijo, pues hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? Una señora que trabaja eh, de tiempo completo en una joyería, bueno, en un almacén en Chicago, o este, pues sea, las arregla como puede para sacar a sus niñas delante hasta que se encuentra con un muñeco de 100 dólares que tiene un asesino dentro, ¿no? Entonces, y un experto en
0: cómo se usa el metro. ¿Por? No ves que, no, es que le dice qué ruta tomar, güey, cómo pagar el metro. O sea, el niño toma el ah, metro, güey. Ah, sí,
1: sí, 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 por supuesto. O sea, es un gran guía de Chicago. <risa> ¿también? Sí. Podría ¿También? haber vivido de eso en vez de ahorcar gente. Este... Eh, eh, La peor madre de todas. Eso.
2: La uh -huh. mamá de Kevin McAllister en Home Alone.
1: <risa> claro, interpretada por Katherine O'Hara. Sí, por supuesto. No se han
2: llevado, no, o sea, ¿cómo olvidas a un niño? o
1: sea Es que tenía como 13 ¿no? No importa,
2: no no, o sea, puede wey. tener un kinder completo, o sea... No, pero es que ellos... Este,
1: este es el gran misterio de, de, de Home Alone, de, 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 de mi pobre angelito. Ellos tienen dos hijos. Primero, ¿a qué se dedica el papá? Ya vieron la casa que tiene, en esa mm. economía, ¿eh? la economía de Reagan. Bueno. Eh, segundo, los hijos que están... Bueno, las niñas que están ahí son los primos de dos tíos diferentes más el tío vividor, que todo el tiempo está chingue chingue que le van a joder sus vacaciones. Y todo eso lo, papa, lo paga el papá de Kevin. Y entiendo a Gerardo lo que dices como, güey, ¿sabes perfectamente qué niños no son tuyos? ¿Y cuáles sí? ¿Estás a cargo de todos? Sí, más o menos. Pero primordialmente de los tuyos, los dos primeros, ¿no? <risa> bueno, no manches, pero salió digo. una
0: película muy chida. güey Ah, es, no es muy buena. Chris
1: Chris Columbus se rifó con esa peli. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, yo tengo aquí en mis notas a, eh, a Grace, la mamá en Los Otros.
2: Eh, es buena historia, pero no, no es de horror, o sea, ahí realmente está cuidando Es como thriller, hijos. ¿no? Es un thriller.
0: ¿Sabes? Es que Silent Hill, pero la... Bueno, no sé si el videojuego, pero la película... ¿Pero sí se llama así? La del pueblo no, que no, habla...
2: Lo... Sí, Silent Hill es la película. Esta es Los Otros. Es una película de fantasmas.
1: No, pero yeah. él está hablando de Silent Hill.
2: Ya cambiamos de tema totalmente. ¿Es
1: que... Sí, les no, valió que me... mencionara a Los sí me Otros.
2: Ok, sí, ah. eso fue lo que sentí. Por eso lo corregí.
0: Sí, yo me confundí. No, no es lo mismo, ¿no?
1: Ah, ok. No. no, no. La película de Los Otros es película del 2001, si no me equivoco. ¿Te gustaría, por Nicole Kidman. Mm. Eh, es un thriller en muchos niveles. Es una película de misterio. Ok. Subyace yo creo como que En el horror en ciertos O sea con toques de horror porque al final Cuando ya te das cuenta lo que está sucediendo realmente Se pone medio creepy no. Entonces esta, esta, esta familia vive en una campiña Inglesa, en ah. una suerte De castillo ah. 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 El marido se va, sí tal cual El marido se va a la segunda guerra mundial eh. Y la mamá se queda con Sus dos hijos que tienen una afección muy grave De la piel, son sumamente fotosensibles oh. Y entonces viven bajo la luz De las velas todo el tiempo eh, sin embargo, conforme va avanzando la historia, te vas dando cuenta de algunas cosas porque pues de repente comienzan a habitar con ellos al parecer una suerte de fantasmas que comienzan a cambiarles el espacio, comienzan a abrirles las puertas, eh, ellos no entienden muy bien qué sucede y cuando llega una nueva servidumbre, que al parecer eran personas que solo estaban de paso y dijeron, eh, vamos a
2: echar el taco en esta casa,
1: eh, se pone muchísimo más raro. No, me suena para saber
0: suena algo quién que me, es que me a cagar de miedo toda una tarde, güey.
2: Es que es buena en el sentido de que en realidad el susto es un susto suave, es un susto de mm. thriller. No hay mole, no hay sangre, no hay decapitaciones. Es una película de terror, pero muy, muy tranquila.
0: Okay. Y si sí te,
2: sí te gustaría, o sea, es, es buen miedo.
0: Ok, sí la voy a ver. Sí o hago.
2: sea, si sí, sí, de repente te asusta el gato que estaba en la alacena, pero vaya. Ah,
0: es que esos me emputan, Yo sé, güey, ese yo sé. Ese pinche pendejo, güey. Pero yo sí. sé, <risas>
2: pero, pero, pero la película al, al final cuadra todo muy bonitoso, está muy bien llevado. Okay. Okay, eh, okay. Y bueno, ahora sí, tocando el tema de la mamá en Silent Hill, que en el videojuego es otra historia, pero vaya, está bien llevado. De hecho, esa fue toda una discusión de los estudios, fíjate. Cuando estaban discutiendo porque en el videojuego de Silent Hill, el original, va este señor con su hija tienen un accidente, el coche se queda fuera de la carretera y cuando él despierta la niña ya no está y camina hacia el pueblo porque se ha de haber ido a pedir ayuda y el pinche pueblo es la central de los fantasmas. O sea, el lugar está más embrujado que lo embrujado, ¿no? De eso trata el videojuego. Es buen juego. Okay. Pero, este, y él buscando a su hija. En la película retoma la trama, pero los estudios de cine dijeron, es que un hombre buscando a su hija no vende tanto como una madre buscando a su hija
1: Y okay. razón.
2: entonces cambian el rol y ahora es la mamá buscando a la hija claro, en el videojuego cargas tu escopeta y te pones a dispararle a todas esas entidades del infierno y se siente bien, se siente bien cuando logras reventarlos eh, aquí no, aquí es una pobre ama de casa que de repente le salen los gorilas en llamas y pues no, o sea obviamente no sale corriendo la señora, o sea es como una variación del, del tema, o sea, no. es un está más fea, está más de terror, porque tiene menos capacidad de luchar Defensa. contra ellos, ¿no? Entonces, tiene que ser más de escabuirse, más de no me ven y llevársela así para encontrar a la hija. Sí. Pero es una muy buena película la de Silent Hill, ¿eh? La verdad, está a mí bien me hecha. Gustó. La ya reivindicaron la... Lo... los
0: años.
1: Ah. mande Los años la reivindicaron, porque no fue muy bien aceptada cuando salió. Es lo que te pero iba a decir. Después, yo,
0: ¿sí? O sea, me tardé en agarrarle el pedo, pero ya que se lo agarré, dije, ah, pues está cura. Porque yo pensé que iba a ser horror serio. O sea, como más, ¿sabes? Más uh, artesanal, vamos a llamarlo. Y este es... Pues, viene, se nota que viene de un videojuego porque su pinche madre, güey. De repente si sí ves cosas que dices, no mames, ni Thor, güey. Podría contra este verga, pero o sea. <risa> <risa> Ni el poderoso Thor le entraría a este pedo. <risa> ni el poderosísimo Thor. Eh,
1: madres famosas en la ficción. Eh, Peyton... En la película La mano que mece la cuna eh, Es yo creo que un ejemplo De este tropo de la madre usurpadora Esta película a lo mejor a muchos no les suena Y a muchos tal vez sí Pero otra película clásica de la televisión abierta En México y trata acerca de eh, Un doctor Que se especializa en tratamientos De fertilidad le sale un escándalo eh, Abusa sexualmente De muchos de sus pacientes eh, Justo antes del juicio se suicida Y deja a su esposa embarazada eh, enviudada, hay una crisis con lo de la herencia y todo el rollo por los gastos legales, y ella queda en la ruina, pierde a su bebé. Corte A, corte B: una familia que había sido tratada, la, bueno, la esposa que había sido tratada por este médico, habían tenido éxito, tenían una niña, nace el bebé, pero eventualmente se presenta a una niñera para ayudarles con, con, con todos los temas de la casa, porque ella ya está muchísimo muy estresada. Mm, ¿Quién eh, será? Mm, ¿Quién me será? Me pregunto. Me pregunto, ¿Quién será esta niñera tan atenta? Y es más una película, también es un thriller, no, no versa nada sobre el horror, es más bien como una cosa de crimen, pero está muy bien armada, la verdad está muy bien hecha. Y ¿Y es un ¿Cómo clásico. se llama? Eh, la mano que me hace la cuna. Es una y buena película. Y así se llama igual en inglés.
2: Eh, uh -huh. Igual, este, bueno, ya en el folclore mexicano tenemos la leyenda de la Llorona. Que pues, ha sido llevada al cine, no muy afortunadamente, no voy a mencionar las películas, no valen la pena, pero pues El la leyenda Lujado. es macabra, o sea, es una mujer que vaga por las calles en la noche, gritando, hay mis hijos, ¿no? Hay sus hijos. Así porque como... Porque se le murieron,
1: ¿no? Supongo.
2: Pues, pues, esas ¿No te misterios sabes la leyenda, sin Ricardo?
0: Pues sí, pero ya la han contado tantas veces, tantos modos tan distintos que pues... No sabemos si se ahogaron, no sabemos si los quemaron, no sabíamos si no tenía hijos y nomás los alucinaba.
1: Incluso Exacto. muchos dicen que en realidad cuando dice, ay mis hijos, es como que se está lamentando por el pueblo de México que, pues, <risa> bajo la conquista. Te lo juro, güey, es una de las
2: versiones, como, ay mis hijos. Está tío, muy chaira,
0: pero sí está, está es, 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 ok, sí. <risa> o sea,
2: nunca sabremos, o sea, parece que sí existe el fantasma. Hay demasiada gente que la ha visto y cuenta historias de ella como para que no sea real. Entonces, si hay, si hay algo de verdad detrás del mito, ¿no? O sea, yo no te voy a decir que, oh, si es una entidad paranormal de clase 5, ¿no? Pero de que parece que sí existe un espíritu que anda aullando por sus hijos. Y si la te, historia
1: detrás del mito.
2: Y si te zurras para adentro cuando la oyes, o sea, al parecer, o sea. Entonces, pues bueno, pero es también una mamá legendaria.
1: La más. mamá de la película de la bruja, 2017, de Robert Edgers. Ah, esa sí. película, o sea, en el tema de la familia también es una cosa tremenda, porque no solo es por los años y, y, y la temática, sino que la relación madre-hija está súper deteriorada en esa película.
0: Pero es recuerdo más, al, o sea, siendo una familia más, obviamente, mucho más patriarcal, recuerdo más el, el, lo imponente que era el papá que lo... Creepy que era la mamá, pero sí, tienes razón
2: ah, la mamá es la responsable de la tragedia O sea, en muchos sentidos sí. Sí, Alguien sí. necesitaba decirle al papá Viejo, estás bien pendejo Sí
1: <risa> No, y además también existe como esta tensión Que también se encargan De fomentar desde otros estratos Sociales, o sea, más bien desde afuera Como esta competencia entre madre e hija uh -huh. Tú eres más bonita, tú eres más esto Tú eres el otro Tú, Creo que en algún momento sí le reclama Que creo que está seduciendo al hermano, no me acuerdo de quién, o sea una cosa muy tóxica y muy, 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 este, muy agresiva entre las dos, ¿no? Entonces, eh, pues también estamos hablando que era el siglo XVII, la vida no acariciaba, entonces.
2: Mm. De historias de terror, esta no es mamá, pero es tía, la tía Mayden, las de Spider-Man. Cada vez es más joven. Cada vez es más joven O sea, va a llegar un momento en que va a tener una relación Con su sobrino, o sea de ué, plan,
0: ué, ué. Yo todavía queriendo ver así como
1: Pues sí, güey, sí, la que, que explota, que... güey se está, está fea, güey, Pero... Yo no entendía no, dónde iba esto hasta que mi tío Rancio Se pronunció <risa> <risa> oh. Y madres. pues son las madres que tengo en el tintero Ah pues eh, también la mamá En mamá, en mother de Darren Aronofsky uh, Pero esa historia uh, es un Despedor de principio uh, a fin amigos Es una
2: pesadilla
0: Creo que sí la vi uh, ¿De qué va?
2: De una mujer que está embarazada, está en su casa Y de repente a la casa le comienza a llegar 40 mil personas y ella no tiene control Sobre la gente que entra a su casa
1: Su esposo es escritor además Está interpretado por Javier Bardem y eh, Ay, comienza sí, a recibirles O sea, están como en medio de una campiña Como en medio de la nada Porque están retirados Justo porque el esposo está escribiendo Y de repente se empieza a salir todo de control Hasta que ya te das cuenta Que estás en un pinche viaje de ácidos En el que no sabes en qué momento entraste <risa> Es hey. que estaba muy cabrona O sea, si al final es toda una pinche Reinterpretación del cristianismo Y dices en qué sí. momento sucedió esto está protagonizada también por Jennifer Lawrence Como la mamá
0: y, ya me acordé. y al final
1: te das cuenta que es un ciclo O sea, te enseñan que es un ciclo de destrucción y nacimiento Y fue como, güey qué, qué chido tu mensaje Pudiste haberlo hecho en una hora Y con una película 40 <risa> rayas menos ácida Ok eh. Yo la vi una vez y la vi con mis papás Porque no teníamos ni idea de qué esperar Y acabamos los tres así <risa> Bueno, ¿quién tiene hambre? Eh, me gusta este eso Pero sí está muy pasada de lanza O sea, como Innecesariamente ácida uh
2: -huh. Es un final y es lo que importa
1: es un final y basta
2: <risa> ah, sí. <risa> bueno, Mark
1: Simpson Ay, pobrecita <risa> Eso no es de miedo Pero qué miedo estar casada con
2: Homero Simpson Oye, ¿ha, ha sido protagonista De varias historias en la casita del terror Que son de miedo mm,
1: ¿Cómo cuál? Ah, pues hay sí. una en la que es bruja Ahí es bruja. <risa>
2: hay otra en la que ella es la reina De los vampiros
1: Sí, es cierto ah. es, la que es bruja le dicen sus hermanas ¿Qué? ¿Ya dejaste al pelón Panza Alegre?
2: <risa> o cuando no, descubre es eh, mitad marciano?
1: Ah, sí, claro. Porque, porque, porque. Pues no se acostó con un extraterrestre. Un extraterrestre la fecundó con una pistola de rayos láser. Sí, pues, sí claro. Bueno. Ay, doctor. Tengo imaginación. O sí. ¿Qué otras casitas del horror donde Marsh sea crucial? Bueno, tienen una parodia muy buena de Poltergeist. Que también mm. es una cosa muy familiar.
2: Mm, ah, no pues recuerdo, la, casi pues todo la mamá de Poltergeist, aunque la película es muy mala, la no, señora hace usted. su esfuerzo por enfrentar a las fuerzas de la oscuridad que se quieren robar a su hija.
1: Dirigida por Top Hopper, y muchos dicen que en secreto dirigida por Steven Spielberg.
2: Todo parece que fue Spielberg porque tenía un tema de que estaba eh, grabando E.T. al mismo tiempo, uh -huh. y los estudios no le permitían que estuviera haciendo dos proyectos a la vez.
0: Uh -huh, uh -huh. Y por eso pero... dejó Jurassic Park, ¿no? Para irse a hacer la lista de Schindler.
1: Sí. No, sé. no sabía, pero tiene sentido.
0: Sí, o sea, la dejó ya grabada y así, ya fue como de, órale, güey. Entonces, por Zoom, en lo que era Zoom en esos años, em empezó a... Pues sí, güey, o sea, hablan como que fue la primera vez que se dirigió algo a, a distancia entre, entre continentes y pues así se echó la edición de Jurassic Park, no quedó
2: tan mal no Plastis. esa no me la sabía ¿eh? oye no Jurassic Park ha envejecido muy bien es muy Súper buena bien. película eh uh
1: -huh. o sea
2: todavía el efecto del tiranosaurio sea, rex es de los mejores que yo he visto en una sala de cine
0: sí sí se pueden echar el de las películas que nos forjaron de Jurassic Park
1: H0. este sí. está muy chido y igual hay toda una varios episodios dedicados a películas de horror entre ellos la de Viernes 13 y Ahí también van a ver varios datos uh -huh. curiosos de la, de la saga sí de, um, pues creo que hemos tocado base Con las más eh, populares No sé si se acuerdan ahorita ustedes de alguna otra Ah, tú hablabas de la madre de, de Interpretada por Shelley Duvall en El Resplandor mm. uh -huh. Que también me parece un personaje muy importante Además de que es una peli familiar en ese sentido eh, y que O Kubrick, sea, es antagonista eh, Ajá.
2: Kubrick llevó a Shelley Duvall Al borde del colapso nervioso Sí,
1: sí no. luego se tuvo que retirar Sí. sí. ¿La quebró?
2: La quebró. La quebró o sea, la cuando la ves aterrorizada, en realidad ¿Es real? está aterrorizada. O
1: sea,
2: ¿Qué no le gritaba? Era, era ah. un director muy, muy exigente, muy repetitivo. Muy Tenías violento. que hacer la misma escena como 40 veces.
1: no O sea, ¿te acuerdas cuando tu papá te agarraba a coscorrones porque no te salía la G en la primera? Vez? <risa> Eso. Pero por 20. Y
2: también dicen que que parte del hecho de por qué Jack Nicholson Está medio orate es por eso
1: eh, pues sí, Y a mí voy, sí señor. me haría sentido Después de eso como que quedó tocado <risa> sí, No, pues. y Después de hacer un Jack Torrance Así, o sea sí. song, Quítate que hay, te voy o sea, sí está sí, muy no, y esa Shelley
2: Duvall sí quedó mal O sea, uh -huh. ella misma dejó de actuar Creo, bueno, igual ya ha actuado En pequeños papeles en series de televisión Pero ya no, películas importantes no. ya no volvió a hacer.
1: No Sí, no, acabó, acabó bastante mal
2: y fue cortesía
1: eh, de esa película. La reventó. Y pues el personaje de la madre hace exactamente eso. Es la función de la madre protectora a toda costa y bajo
2: cualquier circunstancia. ¿no? Y con un marido que se está volviendo un loco. Y además... Ajá, justo, güey. O
0: sea, el, el peligro viene desde lo conocido, desde su esposo. Y no entiende qué chingados está pasando, en qué momento pasó. Y, pero sabe que tiene que huir o correr o al menos salvar al niño. Uh -huh. o, y, y lo transmite. O sea, pues... Ahora sí si que ha ido sido como ha sido la actuación está heavy, o sea, sí, sí le compras totalmente todo lo que está sintiendo en ese momento, aunque el, la motivación pues ahora aprendimos que no era tan buena
2: No, era muy realista sí. porque sí le estaba viviendo o sea. Bueno, no, qué feo Sí, qué
1: feo No, sí, y además hasta ahorita me cayó el 20 que lo estamos hablando hoy, este, que si sí era como este contrapeso de antagonistas, padre-madre hombre-mujer, o sea uh -huh. eh, pinche Kubrick <risa> eh, <risa> pinche Kubrick. <risa> ¿Eh? Estoy Estoy pensando en Ay,
2: ah, mm. vaya, y le pidieron que hiciera una película de horror, o sea. Y no la hizo así como, bueno, que okay, voy a intentar. Y le salió esa cosa, o sea. Che güey. Era muy bueno, <risa> pero no mames. Se mamut. Se mamuto Pues,
1: así con las maternidades, así con la madre como tropo de horror. Eh, la verdad es que decidimos abordarlos de la ficción porque, pues. Como verán, está bastante retratado y da una amplitud para el debate. Pero cuéntenos ustedes, a mí sí me interesaría mucho escuchar alguna historia. La verdad, yo no recuerdo ahorita una historia de las madres desde el tropo y desde la literatura. Sí le estuve rascando como a mi poco conocimiento o en el que he obtenido con los años y no. Más bien en las películas es donde yo lo he detectado más. Pero si ustedes pongan, este, saben de algo de la literatura o algunos otros ejemplos que no hayamos tocado aquí dense en la caja de comentarios por favor Este, cuéntenos algunas leyendas también que conozcan dentro de su localidad tocamos muy brevemente la Llorona que es la más popular pero nos gustaría escuchar si en otras latitudes o en otros estados pues tienen algún otro tipo de leyenda que se nos escape porque pues vivimos en el centro del país <ríe> entonces todo está muy centralizado amigos eh, quiero hacerle mención honorífica aunque no es terrorífico si es gótico a Morticia Adams Mm, sí, claro.
0: Por, eh, señora madre. Señora madre, güey. Sí.
1: <ríe> Así, ella eh... solo quiere ser una buena madre mientras busca las fuerzas ocultas y se quiere unir a ellas en su infernal cruzada.
2: Sí. ¿Y ¿La mamá de Bambi? Los ¿Por
1: dos qué dos la mamá segundos de Bambi, que
2: Dos <ríe> Pero vaya que si no te dejan traumado.
0: Ah, bueno, eso sí. Es pues bueno, como Mufasa.
1: Sí. Bueno, pues ella es papá. ¿Quién? Ella es mamá. Mufasa. Uh. <risa> Wey, bravo, 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 bravo. Ya, ya, va se acabó. Cortinilla de cierre. El micrófono.
2: <risa> Las
1: madres, el horror, el tropo. Comentarios de cierre y redes, amigos. Doctor,
2: Doctor. A ver, pues madre, solo hay una. Qué bueno. Este, mi padre tenía un chiste sobre esto. Decía que en realidad hay cuatro madres. Dios, la madre verdadera. La Madre Patria. Ajá. Ajá. La Virgencita de Guadalupe, que es la madre de todos los mexicanos. Ajá. Y la mamá de Ule. Esa, todos los insultos se le rebotan. Entonces, cuando te insultan a tu mamá, <risa> mándaselo a la de Ule para que rebote. Y bueno, está padre. Es está está padre. muy de papá. Pero bueno, me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, como que Esto es arroba Chuntarome. Ahí me pueden encontrar es donde más comparto ideas, comparto memes de gatitos tablillas de maldición egipcias diviértanse, hay de todo, hay galletitas y pues en redes de Facebook estoy como Gerardo Braham es una fanpage, en realidad casi no tienen participaciones, solo para avisos
1: Excelente, doctor.
2: Ricardo, las madres, el horror. Comentarios de cierre y redes.
0: Yo el Día de las Madres, así como el Día de cualquier miembro familiar y así como el Día de San Valentín, lo considero un invento del capitalismo, aquí para que gastemos dinero. le que, grita nube. Yo creo que a la, a la madre, eh, a tu madre, a tu padre y a todos los tienes que celebrar cuando los ves, los tienes que abrazar cuando los veas. Eh, y si ya no es así, pues recordarlos, ¿no? Siempre. Entonces, uh -huh. no se guíen por un solo día al mes, o un solo día al año. Háganlo siempre. Eh, pero sí, agárrenlo como excusa y vean una de estas mil películas que les acabamos de recomendar para verlo con, con la jefa, ¿no? Este, mis redes son arroba tiranosaurio en Twitter e Instagram. Y ahí estamos haciendo reseñas, comentarios. ahí estamos
1: se pone interesante la plática. Vayan y platicamos. Excelente. Pues eh, comentarios de cierre y redes. Creo que el asunto de la madre, de los padres y de la familia eh, en realidad tiene que ver mucho con nuestra necesidad humana de poder independizarnos en todos los niveles, económico, emocional, eh, psicológico, todo. Y es más como este enfrentamiento, sobre todo en la adolescencia, cuando ni nos entendemos nosotros realmente, y creemos que nadie nos entiende, y tampoco entendemos el esfuerzo que viene desde las paternidades, para que seamos lo que somos y estemos donde estemos. O sea, el esfuerzo que hacen para que estemos donde estamos y que además también somos pues la herencia de todos nuestros antepasados en muchos sentidos. Con la edad uno comienza a darse cuenta de estas cosas, ¿no? Eh, y comienzas a ver como todos estos tropos en las películas de horror y pues si te interesa tratas de entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? En pocas palabras te das cuenta que tus padres, en este caso tu madre, es humano como tú. Y así como tú te sientes incomprendido, ella también es incomprendida, ¿no? Eh, en la mayor parte de los casos, como decía al principio, pues si se tiene una relación tan sana como se pueda con, con, con la madre, se entiende esto con el tiempo, si no es tan sana, pues es una cosa que se tiene que trabajar y como les decía, y si ya no tienen eh, la fortuna de contar eh, con su madre cerca, eh, pues esperamos que en este día le sea leve y no solo eso, como bien dice Ricardo, apreciar los momentos que se tuvieron o apreciar los momentos que se tienen es una cosa de todo el tiempo. Eh, nos interesa explorar este tema desde el horror No solo porque es lo que hacemos Y digo, el tropo da para mucho Sino porque a mí me interesaba explorar esa beta Desde el, eh, las presiones que se generan Hacia eh, las mujeres y hacia las madres no, Hacia las maternidades deseadas o no deseadas Es un tema muy grueso Y este no es un podcast para eso Porque hablamos de horror Pero seguro allá afuera hay mucha información De gente que sabe muchísimo más de esto Y que vale la pena explorar para entender A, a nuestras madres porque la verdad es que, y al menos yo hablo aquí a nivel personal, justo co como decían al principio del programa aquí, mis cofrades, eh, sí, el padre como sea, pero la madre, o sea, sin madre, nada. Y creo que la gran mayoría de las madres han puesto eh, la vida y todo en la línea por sus hijos. Y aprovecho este momento y este espacio para felicitar a todas las madres que escuchen este programa, para reconocer su labor, para conmemorar la labor y para felicitar a la mía entonces este pues feliz de la madre a todos vean las películas como nota curiosa mi mamá es muy fan del bebé de rosemary para mi mamá una, una tardecita de domingo sabrosa es como ay ponte un chocolate y vamos a ver el bebé de rosemary no y luego me ¿Eh? preguntan por qué me dedico a lo que me dedico le ha de traer <risa> memorias <risa> divertidas no lo sé a ver, pueden encontrar como arroba mantras años con ila y tiene y doble al final en Instagram y en Twitter, en Facebook también. Y a Historia Colectiva Podcast pueden seguirlo en todas las redes como Historia Colectiva Podcast con el logo de siempre. Comentarios, añadiduras y sugerencias a nuestro correo historiacolectivapodcast.com y pues ya lo saben, también historiacolectivapodcast.com pueden encontrar. Eh, ya la vamos a empezar a nutrir de reseñitas. El doctor ya se comprometió a hacer una cosa muy divertida que no quiero spoilearles hasta que salgan, pero vamos a empezar ahí a subir como algunas cosas que a lo mejor no den para un programa, o también otras cosas que nos interesen explorar que por alguna razón no lleguen a, a, al podcast, pues bueno, estaremos ahí también abriendo ya líneas editoriales, reseñas y cosas que se puedan leer mientras estén en el baño. No mientan, sabemos que lo leen en el baño. Entonces, <risa> doctor Ricardo Audiencia, eh, muchísimas gracias, feliz Día de las Madres y hasta entonces. El ratón vaquero
2: se pone Pajaritos a volar cuando acaban de nacer. <risa> la colita a remover. Piu, piu, tun, piu, tun, piu. Tun,
1: tun.